0: Bienvenue dans 4212, le podcast qui fait exploser votre productivité. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Flavie Prévost. Flavie est dirigeante au sein de Grand Groupe. Elle est au sein du groupe Sixte en ce moment à la direction commerciale. On y parle de beaucoup de choses, d'organisation personnelle, de comment faire pour s'organiser pendant sa déplacement, de comment bien répartir son temps entre management et tâches de fond, comment gérer aussi une vie de famille avec des enfants. C'est un élément qu'Alexandre Dana m'avait recommandé d'effectuer et c'est fait aujourd'hui. J'espère que vous allez vous régaler dans cet épisode. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à échanger avec Flavie et je la remercie encore énormément pour son temps. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous. Inscrivez deux personnes de force à ce podcast dans votre entourage. Rendez-vous sur 4212.fr 4212.fr pour vous inscrire à la newsletter. Je vous envoie... Une newsletter tous les lundis dans laquelle je vous répertorie mes meilleurs tips de productivité, mes lectures, mes inspirations, et dans lesquelles je vous décrypte aussi ma semaine. Vous allez voir exactement combien d'heures est-ce que j'ai alloué à toutes mes tâches, comment est-ce que j'ai fait pour m'organiser, est-ce que j'ai vraiment tenu mes habitudes. Bref, je vous remercie beaucoup de me suivre dans toute cette aventure, et je vous souhaite une excellente écoute. A bientôt, salut Et c'est parti, bonjour Flavie
1: Hello Antoine
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être avec moi aujourd'hui. Alors on enregistre en plus le 28 décembre entre Noël et le Nouvel An. Donc c'est parfait. En vrai moi c'est un moment où je suis plutôt au calme donc merci d'avoir accepté aussi <rire> et d'avoir choisi ce moment dans lequel on lit.
1: merci à toi. Je ne sais pas si c'est euh, la preuve des gens organisés ou désorganisés.
0: <rire> c'est clair, quand leur, tu fais des trucs de entre, entre
1: Noël et Nouvel An, mais euh, voilà, on va dire que c'est les gens organisés qui font ça.
0: <rire> Allez, c'est clair, euh, on prêche, on prêche pas notre paroisse. Euh, alors, on va parler évidemment de productivité, mais avant tout, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: ben Avec plaisir. Donc Moi, c'est Flavie. Moi, je suis dirigeante en grand groupe. Euh, j'ai 36 ans, j'ai été directrice des opérations. Maintenant, je suis directrice commerciale et membre du comité de direction euh, actuellement chez Sixte France. Euh, voilà, je suis donc manager, euh, je suis aussi à mes heures perdues podcasteuse, parce que j'ai des euh, side projects, comme on les appelle. Donc euh, j'ai toujours aimé euh, faire plein d'autres choses, en plus euh, que mon boulot euh, principal soit des trucs de networking, euh, des associations, tout ça. Et puis, euh, je suis jeune maman puisque j'ai deux, deux enfants de 2 ans et 4 euh, mois. Donc, euh, voilà, ça peut peut-être jouer un peu sur le sujet euh, efficacité, organisation. Je ne sais pas si ça t'intéresse, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à me canaliser aussi et à m'organiser.
0: Écoute, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec euh, Alexandre Dana dans un autre épisode. Qui est le, Alexandre Dana, c'est le CEO de Live Mentor. Et, euh, et en fait, euh, on avait parlé évidemment de productivité. Et à la fin, quand je lui ai dit qui est-ce que je devrais interviewer, il m'a dit Débrouille-toi pour trouver quelqu'un qui a des enfants parce que euh, moi, je n'ai pas, pas d'enfants et donc clairement, j'ai beaucoup de temps libre. Donc, euh, donc essaye de trouver quelqu'un euh, qui, qui en a parce que ça doit complètement changer une organisation. Euh, justement, est-ce que tu pourrais nous décrire la manière dont tu organises tes journées ou, ou tes semaines Quelle est un peu la, la maille à laquelle tu t'organises et comment tu fais Est-ce qu'il y a des routines Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent assez souvent
1: euh, bah, carrément, alors écoute je vais te parler de plusieurs périodes de ma vie pro parce que c'était un peu différent Enfin, tu vois je vais te parler du remote aujourd'hui parce que je pense que ça concerne pas mal de gens mais je vais te parler aussi de ma vie pro euh, d'avant <rire> euh, bah, c'est vrai qu'en tant que, que dirigeante euh, au niveau France euh, avec un large périmètre j'ai été amenée à faire beaucoup de déplacements donc ma vie d'avant ça ressemblait beaucoup à des déplacements euh, 4 jours sur 5 à peu près en France et en Europe donc euh, bah, quand tu es dans ce mode là je ne sais pas si c'est un mode qui peut intéresser certains de tes auditeurs ou auditrices, c'est euh, une vie très intense. En gros, c'est comme des campagnes militaires. En gros, tu pars pour trois ou quatre jours de chez toi, et là, tu vois un maximum de gens, un maximum de choses, tu n'es jamais chez toi, tu optimises tous tes temps pour rencontrer euh, des clients, des partenaires, des business partners, etc. Par contre, quand tu reviens, euh, bah, tu te reprends un peu la réalité euh, dans, dans la figure, donc il euh, faut que tu gères ta vie euh, perso, euh, tous tes trucs euh, d'un coup. Donc, c'est c'est un temps un peu différent maintenant qu'avec les déplacements euh, enfin, qui sont un peu limités. Le fait qu'on est en remote, c'est un, un peu différent comme façon de fonctionner. Euh, là, je dirais en remote, euh, je me suis vraiment organisé un agenda qui dépend pas forcément donc, des, des gens que je dois rencontrer, mais j'ai plus pu mettre en place des, des conseils d'efficacité. Genre, en gros, mes journées, c'est euh, idéalement, hein, euh, le matin, c'est consacré à euh, ce qu'on va dire, euh, ce qu'on va appeler l'essentiel. Ça, ça vient du, du bouquin que tu as peut-être lu, euh, The One Thing. Euh, donc, euh, concentrez-vous sur l'essentiel, je crois. Donc, euh, voilà, l'essentiel, c'est du travail de fond, euh, des choses vraiment importantes le matin. Et puis, l'après-midi, euh, des calls, des déjeuners, des calls, etc.
0: Ok, justement, dans, dans les déplacements que tu peux faire ou, ou que tu faisais avant, moi, moi j'ai remarqué que dès que je me déplace, euh, même deux jours, euh, dès que j'ai un truc sur deux jours, tu vois, un, un salon ou quelque chose comme ça, ça peut être complètement ma routine. Genre, le, le, mon matin ne ressemble plus du tout à ouais. ce qu'il devrait ressembler, il euh, euh, y a certaines habitudes que je tiens pas, etc. Euh, et même euh, après, tu rentres chez toi, tu es fatigué, tu as genre euh, mmh. 200 miles en absence euh, que, que tu dois rattraper ou. Tu t'étais dit, ah le soir dans ma chambre d'hôtel, je vais pouvoir bosser et tout. Et en fait, tu rentres à 22 h parce que tu étais mmh. avec des clients ou des mmh. business partners. Machin. Comment, comment est-ce que toi, tu faisais pendant ces déplacements pour essayer d'optimiser un peu Est-ce que tu te forçais juste, tu étais en mode, bah, il faut que je le fasse et donc je le fais Ou est-ce que tu arrivais à trouver des temps autrement ou à d'autres moments avec plus d'énergie
1: alors bah, le déplacement ça devient ta nouvelle routine hein. c'est clair il faut te créer une routine de déplacement bah, moi j'ai déjà euh, vachement optimisé euh, le sujet déplacement c'est à dire que j'avais euh, toujours la même valise euh, je faisais mon sac en 5 minutes chrono j'avais une valise où je laissais tout le temps les, les trucs utiles directement euh, tu sais dans les sachets plastiques transparents pour l'avion etc., etc donc déjà le avant et après le déplacement il était vraiment réduit à sa portion congrue Ensuite, euh, je me suis créée aussi des activités euh, spéciales déplacement. Tu, tu sais, les trucs que tu peux faire en mode avion. Quand tu es dans l'avion, quand tu es dans mmh. le train, tu n'as pas le Wi-Fi. Parce que souvent, aujourd'hui, on est connecté à des espaces. où Il faut se connecter au Wi-Fi pour accéder à son espace de travail et tout. Donc euh, voilà, moi, par exemple, je sais qu'un de mes automatismes qui était pas mal, c'est quand je prenais le train euh, très tôt, très tard ou quoi. Je, je m'achetais Harvard Business Review, je le lisais dans le train, je faisais des photos, je faisais des petits commentaires ou j'envoyais des messages à mes équipes ou quoi sur les articles qui m'ont intéressé. Voilà, se trouver des, des activités qui, qui te plaisent et qui sont faisables aussi en déplacement. Euh, quand j'étais en déplacement aussi, j'essayais toujours d'optimiser et d'aller voir des gens sur la région en question, euh, des clients, mais ça peut ah, être aussi ça, des amis clair. ou ma famille. Par exemple, mm -hmm. si je ne sais pas, j'allais à Montpellier, mon frère habite à Montpellier, j'allais dormir chez lui au lieu de dormir à l'hôtel, Ben, euh, du coup, ça me permettait de conjuguer un peu ma vie privée avec ma vie pro.
0: Oui, ouais, ça c'est clair. C'est clair que c'est toujours utile et puis ça permet de mêler l'utile à l'agréable. Donc, donc bah, Tu vois, même une concernant. fois, je
1: me rappelle, j'ai fait un déj client plus collaborateur, plus un de mes potes sur Orléans. Parfait. <rire> Alors, ma pote <rire> en question, c'était la directrice régionale de tel truc. Donc, ça, ça collait bien. Mais si tu veux, j'ai mixé mes amis, mes clients et mes collaborateurs. Et en fait, ça s'est super bien passé. Donc, c'est ça aussi. Je crois que quand tu as une vie comme ça de je ne sais pas, de dirigeant, voilà, tu, tu peux te permettre aussi peut-être un peu plus de flexibilité là-dessus, tout comme quand je revenais, je ne sais pas, si j'étais un jour par semaine au bureau, ben, euh, s'il fallait que j'aille chez le médecin ou je ne sais pas quoi, ben, je pouvais y aller. Enfin, tu vois, J'avais déjà pris l'habitude d'avoir une vie peut-être un peu plus flex, un peu plus, euh, quand on dit des. un peu plus poreuse entre vie pro et vie perso. Parce que de toute façon, quand tu es en déplacement toute la semaine, sinon euh, tu n'as plus de vie pro. Euh, ouais, as plus clair. de vie perso, je Oui,
0: c'est <rire> clair. C'est clair. Bah, euh, tu es, es obligé de trouver du temps euh, quand tu peux et, et c'est normal. Euh, ok et donc aujourd'hui donc maintenant tu te concentres sur l'essentiel est-ce que tu as une routine avant ça où, où tu euh, je sais pas où t'écris ou tu ou tu euh, médites j'en sais rien <rire> ou pas du tout hein, t'as le droit de me dire euh... non ça c'est pas très grave bah on n'est pas dans le mais podcast non, du coup...
1: Moi, je suis, je suis déjà, je suis un, comment on dit, un oiseau de nuit. Je suis quelqu'un qui se couche tard okay. et qui se lève tard. Donc moi, les morning routines et tout, j'ai, j'ai jamais compris. <rire> Donc maintenant, j'ai une morning routine obligatoire. C'est quand même habiller mes enfants et les emmener, tu vois, chez leur nounou et tout. Et déjà, ça pour moi, c'est, ça a été difficile parce que ça fait que, au lieu de ma vie d'avant, je me, je me couchais super tard, je me levais quand je voulais et tout ça. Là, vraiment, j'ai des heures fixes, ouais. j'ai des, des, des trucs incontournables le matin. Mais je pense que ça m'a aidée parce que c'est vrai que la routine, en fait, ça aide à être plus performant. Et du coup, se lever tous les jours à la même heure, faire tous les jours les mêmes trucs le matin avant de partir, ben, ça t'aide à être plus, plus productif. Donc voilà, je fais ça. Euh, euh, en fait, j'ai commencé euh, le sujet organisation du temps et tout, ça m'intéressait, mais sans plus. Tu vois, comme d'autres sujets business, je me suis dit, bon, ben, voilà, je, je lisais un article et je tombe sur un bouquin euh, qui s'appelle « The Free Time Formula ». Et en fait, le mec, euh, au début du bouquin, te dit… Euh, il faut que tu fasses un time audit de, de, de ton temps pour voir comment tu consacres ton temps et à quelles activités. Et en fait, j'ai fait ça. Et là, je me suis dit, oh là là, il n'y a, a rien qui va. <rire> J'avais l'impression d'être organisée, mais en fait, non. L'audit de ton temps, c'est en gros, tu regardes heure par heure euh, sur un jour donné, euh, qu'est-ce que tu as fait comme activité donc, tu vois, euh, de 8h à 9h, euh, j'ai fait ça, ça, ça. De 9h à 10h, je fais ça, 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 etc. Et tu fais toute ta journée. Et à la fin, tu compares ce que tu as fait comme activité à tes objectifs prioritaires, tu vois. Et là, euh, tu prends cher. <rire> en fait, euh, normalement, en gros, c'est un peu la loi de Pareto, mais 80% des trucs que tu fais ne sont pas corrélés à tes objectifs prioritaires. Et ouais, donc, classique. ça te permet voilà de reprendre le contrôle. Et quand moi, quand j'ai fait cet exercice, c'était... Euh, L'année dernière ou il y a deux ans, je crois, je me suis dit, ah ok, d'accord, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord bloquer dans mon agenda des temps dédiés à mon objectif prioritaire, mon fameux essentiel. Donc là, aujourd'hui, j'en suis à quatre demi-journées bloquées dans la semaine où je, je travaille sur ce, ce, ces, ces sujets prioritaires. Et le reste, je le ferai euh, dans, dans les autres moments. Voilà, donc pour moi, c'est quatre matinées, euh, enfin trois matinées et une après-midi. Et j'essaye vraiment euh, de ne pas prendre de rendez-vous sur ces temps-là, parce qu'après, c'est le deuxième sujet du manager, dirigeant ou entrepreneur, c'est que ton temps, il est, il est vraiment énormément bouffé euh, par les rendez-vous, ce qui est normal, parce que c'est aussi ta fonction. Mais euh, si tu passes ton temps à être en rendez-vous avec les autres, en fait, tu ne peux plus réfléchir, tu ne peux pas travailler sur le long terme et, et tu fais que du, un peu du mode pompier.
0: Oui, exactement. Euh... Moi, j'essaie de faire cette audit aussi à la fin de chaque semaine et du coup d'agir un peu de semaine en semaine, tu vois, sur le dimanche, je me pose et je me dis, OK, en gros, tout est dans mon Google Agenda. Donc, du coup, je peux voir exactement heure par heure tout ce que j'ai fait quasiment. Et quand je fais quelque chose qui n'était pas dedans, je le rajoute. Comme ça, je peux refaire l'audit ouais. dessus. Ou quand j'ai débordé, enfin, bon, bref, tu vois, j'ajuste mon agenda au fur et à mesure de la journée pour que ça ressemble vraiment à la journée que j'ai eue. Et du coup, ouais, en fait, il y a certaines semaines où tu vois, nous, on est, on est une boîte d'une trentaine de personnes maintenant, euh, mmh. mais et dans ma team, on est huit, euh, euh, là. Donc, tu vois, c'est en fait, ça commence à être une structure de boîte où tu as pas mal de meetings internes. Euh, mmh. Et moi, mon job, c'est de m'occuper de la partie commerce et revenus dans la boîte. Donc, en théorie, tu vois, je dois avoir genre euh, bah, une partie de mon temps qui est euh, sur des meetings internes pour euh, bah, euh, voilà, euh, animer euh, le quotidien, animer euh, l'équipe euh, revenus etc., une partie un peu stratégique aussi euh, avec les teams pour réfléchir justement aux prochaines étapes ou aux sujets brûlants du moment. Mais ensuite, une grosse partie de mon temps, ça devrait être euh, Propal, slash relecture de Propal, et, euh, et meeting avec des gros clients, en fait, avec nos grands mm. comptes. Tu vois, ça, devrait être, euh, ça devrait être un peu mes trois axes. Euh, et bon, j'enlève le sport, euh, les podcasts et tout ça mm. qui, sont, qui sont à part, mais ça, ça devrait être mm. mes, mes trois axes. Et en fait, il y avait certaines semaines où genre, je tapais... Euh, 30 heures de meeting, dont euh, 3 heures avec mes clients. Et j'étais en mode, bon bah, euh, c'est que c'est pas aligné, tu vois. Le, en mais fait, ça me, ça me dérange pas de faire des meetings, mais le truc, c'est qu'il faut les... Enfin, il faut réussir à répartir entre l'interne et des clients et et c'est pas toujours facile
1: non mais c'est ce que tu dis c'est la répartition puis moi je, je crois que j'ai trouvé un certain équilibre aussi quand je me suis autorisé des choses par exemple euh, moi j'adore euh, déjeuner avec euh, les gens donc le mm -hmm. euh, déjeuner client déjeuner collaborateur donc moi tous mes déjeuners c'est un peu des espaces de travail où euh, je vois des gens en fait mais ça me plaît donc euh, bah, c'est très français aussi dans mon ouais, de quand <rire> je suis avec mes collègues allemands ils me disent what the fuck mais <rire> bon bref donc ça ça me plaît et ça me permet que mes pauses soient transformées en en meeting mm. Et, euh, mais en même temps, ça reste un moment agréable. Tu vois ce que je veux dire. Donc, mmh. euh, on peut aussi. Et donc, quand moi j'ai créé mon podcast euh, Le Board, euh, je l'ai créé en plein confinement euh, parce que j'avais plus ces moments de déjeuner ou de networking. Et je me suis dit, bah tiens, je vais, je vais interviewer des experts, des gens en business qui m'intéressent. Et comme ça, je joindrai l'utile à l'agréable. Non seulement j'apprendrai des trucs, mais en plus je partagerai ça à mon réseau. Et donc, tu vois, c'est un peu un truc mi-pro, mi-perso. Et euh, moi, je crois que ça m'a aidé dans mon organisation, en tout cas, voilà, de m'autoriser à, à mélanger un peu les sphères et faire en sorte que du coup, comme ça, tu es, es plus productif.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair. Et c'est un peu le cas aussi euh, de ce podcast, tu vois, avec euh, les personnes que je peux rencontrer oui. ou autres. En fait, il euh, y a des croisements qui sont, qui sont assez marrants. Euh, alors, on a un tout petit peu parlé euh, d'outils. Est-ce que tu peux nous dire un peu les, les outils que tu utilises au quotidien euh, en termes de productivité euh, pour, pour essayer d'aller euh, un peu plus vite
1: alors, écoute, bah, rapidement, franchement, Google Agenda, c'est clair. Moi, j'ai fait l'effort comme toi. J'ai mis des rendez-vous récurrents pour fixer ma routine, en fait, sur le, sur le papier. J'ai mis mes enfants dans mon Google Agenda. <rire> sans parler de parentalité, c'est tout con. Hein, mais voilà, les heures à laquelle je, je pose, je récupère et tout. Comme ça, bah, je ne peux pas prendre des rendez-vous avant ou après parce qu'en fait, tu, sinon, tu le fais quand tes es parent. Euh, après, j'utilise euh, Clockify de temps en temps, donc un, un logiciel pour calculer le temps que tu passes sur une tâche. Parce que euh, moi, ma difficulté, c'est aussi de ne pas passer trop de temps sur certaines tâches. Voilà. Parce que des fois, quand, quand tu aimes bien faire plein de choses, bah, tu, tu, peux, tu, peux, mmh. tu peux passer beaucoup de temps, par exemple, je sais pas, à monter un podcast, à peaufiner et tout. Mais il ouais, mais faut savoir aussi ce que ça te rapporte. Euh, voilà. Donc, c'est un peu l'idée. Après, j'ai Notion où je mets euh, mes grands projets, mes grandes idées, etc. Et sinon, par contre, pour le quotidien, j'ai un truc beaucoup plus simple. C'est euh, ma note iPhone où je, je ouais. drop dessus toutes mes idées, tous mes pensées, tout ce que je dois faire je le mets là-dessus et puis je, je stocke et je, je traite après.
0: Tu arrives justement à avoir un temps de relecture de ces notes. Peut-être ça fait partie des activités que tu avais dans l'avion, mais euh, moi je, je remarque que c'est un des trucs euh, j'ai un peu de mal. Genre je, je prends toujours des notes euh, sur, mon, sur ma note iPhone mm. et après, je reviens dessus. Enfin, euh, en fait, je ne reviens pas dessus et, et ou de <rire> temps en temps, j'ouvre et je me dis « Ah ouais, j'avais eu cette idée de business, elle est incroyable, il faut vraiment le faire, mais c'est <rire> tout. » Et euh...
1: en fait euh, pour m'aider moi je me suis je, je, en fait je me sers de mes notes pour après en faire quelque chose tu vois euh, pour, euh, pour ensuite écrire un article mmh. pour ensuite écrire un post LinkedIn voilà parce que je trouve que si, si c'est juste des idées comme ça ça sert à rien en fait de les noter tu vois tu t'en rappelleras si c'est assez important donc moi finalement ça me fait un, un réservoir hein, de, de, de draft et là-dessus quand j'ai pas d'idées ou quand j'ai besoin de publier quelque chose ou d'écrire un mail ou quoi je vais là-dessus et je sais que je vais trouver des idées mmh.
0: ok ça marche euh... Il faut, il faut que je trouve quelque chose pour, pour cette note iPhone pour réussir à la. Ou alors, tu ou alors as raison, en fait. Il faut peut-être que j'arrête d'écrire tout ce qui me passe par la tête et, et juste me dire, oh, c'est pas grave, je me rappellerai, rappellerai un jour.
1: Ouais, après, euh, qu'est-ce que je voulais dire Les stacks d'outils, il faut se méfier parce que Notion, mmh. moi, je suis partie aussi bien en tête en me faisant des, des trucs super rocket science dessus et tout. Et à un moment, je me suis dit, non, mais en fait, stop, moi, ma to-do list sur Notion, en fait, c'est pas possible, ça ne ça va pas. Euh, moi, je suis passé à une technique très, 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 très simple. Je me demande comment j'ai pas eu l'idée avant c'est la technique des trois objectifs par jour. Donc, la veille, donc mettons là euh, le mardi soir pour le mercredi, je vais me dire mercredi, quels sont les trois trucs importants que je dois avoir accomplis dans la journée Et ça peut être trois choses simples. Hein, ça peut être aller chercher euh, le vaccin de mon fils euh, à la pharmacie, envoyer la propale au client X euh, et programmer la réunion euh, bidule. Tu vois, Ça peut être trois mmh. choses peut-être petites, hein, même pro ou perso, tu mélanges ce que tu veux, mais au moins, ces trois choses-là, elles seront faites dans ta journée et je te jure, ça m'a changé ma productivité parce que ben, au moins j'avance sur des petites choses et les petites choses après ben, font, font des choses plus sympas et c'est comme ça que j'ai réussi à me canaliser aussi.
0: Oui, c'est clair. J'ai remarqué que j'avais un peu de mal. En fait, tous les jours, j'ai un, un, un carnet dans lequel je note tout ce que je dois faire chaque jour. Et en particulier, je commence toujours par un highlight, un let go et un grateful. Le highlight, c'est l'élément que je dois absolument faire. Let go, c'est ce qui m'a un peu saoulé les dernières 24 heures. Et Grateful, c'est ce pourquoi je suis reconnaissant, évidemment. Et ensuite, j'ai ma toulouse Et en fait, là, j'ai remarqué un truc ces dernières semaines. C'est que euh, mon highlight n'avait pas forcément de sens. Dans le sens où, tu vois, là, on, en fait, on, on approchait des vacances de Noël. Et donc, mon highlight, c'était un peu genre qu'il euh, est le backlog. Mais du coup, euh, ça, a trois jours de suite. Et en fait, du coup, ce n'était pas genre, euh, genre mm. une tâche prioritaire, mais c'est euh, un ensemble de tâches. Et du coup, euh, je, je réfléchis plus en plus à mettre justement un top 3 euh, en me disant, bon, bah... Au moins, ce euh, ne sera pas genre qu'il est le backlog, ce sera faire absolument ces trois tâches importantes et quitte à mettre le reste de ma toutou après, mais au moins, tu vois, je canisais un peu mmh. plus comme ça parce que là, ça ne faisait pas trop de sens. Euh...
1: Et ouais, donc voilà, ces trois tâches-là, tu les fais. Et après, ce que je disais, les essentiels, les plages essentielles, ou les euh... dans un autre bouquin que j'ai lu sur euh, si t'es direction commerciale, tu aimeras bien euh, Fanatical Prospecting, ça s'appelle les Golden Hours, c'est-à-dire que tu as des mmh. heures en fait que tu peux pas consacrer à faire ta compta ou autre parce que c'est trop important ces moments de prospection, par exemple. Ou les moments de réunion avec tes équipes, avant les temps forts, tu ne peux pas être, je ne sais pas, en train de faire une sieste ou faire autre chose à ce moment-là. Et donc ça, ces moments-là, ils te, ils te permettent aussi d'avancer sur tes gros, gros trucs. Donc euh, tes conquêtes clients, tes grosses réunions, des choses vraiment importantes. Et tu n'as pas besoin de marquer ça dans tes trois objectifs du jour.
0: Oui, c'est clair. Écoute, euh, Fanatical Prospecting, je fais bien de me, me l'avoir conseillé, je l'ajoute tout de suite à ma liste de lecture. <rire> Euh, alors, on a, on a parlé un tout petit peu de parentalité, justement, du fait d'avoir des enfants. Comment est-ce que ça a changé euh, ton quotidien Ça a été quoi un peu le avant-après Et comment est-ce que tu fais aujourd'hui pour t'organiser euh, avec eux
1: eh bien, euh, Déjà, euh, tu sais, avant, avant d'être parent, tu as le côté euh, congé maternité, sein, mmh. etc. Tu as le temps de t'y préparer. Et en fait, là, tu te rends compte que tu délègues pas du tout assez dans ta vie professionnelle. Mais c'est le cas, je pense, de tous les professionnels. Donc, euh, bah voilà, ça, ça prône pour plus de délégation, donc en, toujours plus empowerer tes équipes. Il y a plein de réunions qui pourraient se faire sans toi, qui pourraient se faire entre les membres de ton équipe, mais sans que tu aies besoin d'être là. Et plus ton équipe, tu lui délègues et tu empower, plus euh, c'est une équipe heureuse et épanouie, parce que moi, j'ai toujours eu des chefs qui m'ont délégué énormément de choses qui ne contrôlent pas forcément, et c'est comme ça que je m'épanouis. Donc, euh, ça, ça m'a permis de réfléchir déjà à plus déléguer ou à plus euh, rendre autonome les gens. Euh, et après, ça m'a donné donc, des routines. Et quelque part, euh, bah, se lever tous les jours, euh, je ne sais pas moi, à 7h du mat, par rapport à se lever une fois à 9h, une fois à 8h, une fois à 10h, etc., mmh. bah, ça, ça aide à être plus régulier. Et surtout, le fait de couper aussi sa journée, ça veut dire que si à 18h, tu dois impérativement aller à la crèche récupérer ta fille, bah, tu es obligé d'être plus efficace. Du coup, tu dois euh, hiérarchiser, prioriser arrête de passer trop de temps sur des choses inutiles, le fameux euh, timer que je mets sur des activités qui ne rapportent pas forcément d'argent, tu revois ta loi de Pareto, tu te dis écoute c'est quoi les, les 20% de choses sur lesquelles je dois consacrer euh, 80% de mon énergie et moi je suis quelqu'un d'un peu prolifique euh, avec beaucoup de projets et tout donc du coup ça m'a énormément aidé à couper certains projets et à dire voilà j'avance sur cela je me concentre bien.
0: Comment euh, justement tu, tu parles de couper des projets euh... Comment est-ce que tu fais pour bah, C'est pareil, on, on pourra en parler après, évidemment, mais, parce que c'est pas mal le sujet de ce podcast. Mais, <rire> mais, mais euh, tu vois, j'ai souvent pas mal d'idées ou pas mal de choses un peu en même temps. Euh, comment comment est-ce que tu as pris la décision Toi, tu as pris la décision en analysant ton temps et en disant, bon bah, ça, ça me prend 5 heures de trop par semaine que je pourrais, que je pourrais dédier à autre chose. Euh, c'est quoi un peu les, les métriques sur lesquelles tu, tu, ouais. tu, tu, tu euh, prends ton f... attention
1: je ne le fais pas super bien encore, du coup, je ne suis, suis pas très à l'aise parce que bah, j'ai… Alors déjà, un, je note toutes mes idées quelque part comme ça, ça me stresse moins. Je me dis, si j'ai le temps, j'y reviendrai. Euh, deux, j'essaye de, de faire du batching. Donc, tu vois, toutes les activités du même style, de les, de les regrouper. Parce qu'en fait, le gros problème, c'est n'est pas d'avoir plusieurs activités, c'est euh, d'être désorganisé. Tu vois, c'est si moi… Euh, par exemple, ma désorganisation à moi, c'est… Euh, c'est euh, si je dois euh, tout faire d'un coup dans mon podcast, c'est-à-dire faire une interview, puis le monter, puis le publier, yeah, puis machin, c'est l'horreur. Ouais. Et donc, quand je suis en retard, c'est comme ça. Alors qu'en vrai, recevoir une personne par semaine à mon micro, c'est complètement euh, mon métier, puisque j'en reçois euh, des 30 des gens euh, toutes les semaines en, mmh. en rendez-vous en réunion. Euh, faire du montage euh, si tu as tous tes épisodes à faire à la suite euh, ça te prend à tout péter euh, deux ou trois heures un samedi euh, c'est complètement ok et écrire des posts LinkedIn euh, c'est facile une fois que tu es lancé tu vois donc euh, voilà c'est vraiment peut-être plutôt se trouver des, des créneaux pour, euh, pour ça et après euh, bien sûr c'est quand même faire des bilans donc moi je fais des bilans trimestriels en me disant, voilà, le temps que j'ai passé, ce que ça m'a rapporté. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, nombre d'écoutes, nombre de followers, euh, argent rapporté, euh, voilà. Et après, je me dis, bon, bah, là, manifestement, c'est un truc que moi, j'ai adoré faire, mais il euh, y a 21 personnes qui ont, euh, qui ont souscrit. c'est pas utile, donc je coupe.
0: Oui, je, je vois ce que tu veux dire. Euh... Ouais, en fait, la en fait, casquette, ouais. si
1: tu veux, euh, business développement elle m'a donné énormément le... Cette qualité-là, c'est de dire euh, « qu'est-ce que ça me rapporte pour le mmh. temps investi ?» Un peu comme quand tu vas euh, à la chasse euh, mmh. aux clients, euh, grand compte. À un moment, il faut, faut que tu réalises entre les efforts déployés et ce que ça te rapporte, si c'est pertinent ou non. Donc, euh, ce côté avoir des métriques en fait, pour mesurer ton impact, c'est important.
0: Ouais, À un moment donné, tu, tu finis par lâcher. Quoi. Si au bout de, de 20 relances, euh, le, le mec t'a toujours pas répondu, tu, tu lâches. Ben là, c'est pareil euh, avec le podcast. Si à la fin, y a, y a, y a personne n'écoute euh, ça, ça mmh. vaut pas le coup bon c'est pas le cas de ce podcast euh, les gens l'écoutent <rire> donc euh, j'en suis très content merci à, à tous et toutes euh, d'être là euh, juste pour revenir à la parentalité moi il y, y a un sujet euh, qui me fait un peu peur Je j'ai pas du tout d'enfant euh, loin de là enfin euh, mmh. loin de là il faut jamais dire ça trop vite mais euh, en tout cas pour l'instant loin <rire> de là euh, c'est la fatigue que tu peux ressentir euh, surtout peut-être au, au départ tant que l'enfant fait passer de nuit ou autre alors peut-être que as eu de la chance mais comment est-ce que tu as réussi aussi à gérer ça Moi j'ai très peur que mon sommeil soit beaucoup affecté et, et j'ai besoin de mon sommeil pour être euh, très productif ouais.
1: Bah euh, écoute après je sais pas chacun gère comme il peut peut-être moi j'ai eu des enfants euh, cool et tout je sais pas Bon, déjà dans la vie d'avant il y a de la fatigue aussi hein, mmh. parce que quand ouais, tu sors jusqu'à 3h du mat' parce que t'as un pot de départ tu le payes <rire> Voilà, moi, moi j'étais assez fêtarde, donc j'avais déjà ce côté-là, tu vois. où quand tu te lèves à 4h du mat' pour choper un avion, ben, mmh. ouais,
0: ça, ça tu fais
1: avec ta fatigue pendant la journée et tu, tu fais bonne figure. Tu vois ce que je veux dire ouais, Tu ne peux pas ouais. faire de sieste quand tu fais ta grosse tournée euh, dans le sud de la France. quoi. Donc euh, bon, il y a de la fatigue déjà avant. Après, moi, je trouve que du coup, la, 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 le degré de permissivité que je me manque trois, c'est euh, si vraiment j'ai passé une nuit pourrie dans genre une heure de sommeil ou deux, je crois qu'il faut être capable de reporter des choses et, et de, les, de les transformer, c'est-à-dire peut-être de faire des activités. Un jour, j'avais lu quelque part que tu peux te faire une, une « brain dead list », c'est-à-dire une liste d'activités qui, qui sont agréables à faire, même si tu as le cerveau complètement destroy. Je ne sais pas, par exemple, ouais, tu vois, j'en sais rien, moi, trier des photos, je ne sais pas ce que ça peut être, suivant ton activité, un truc qui te demande zéro neurone et qui n'est pas désagréable non plus qui t'évite de faire la sieste ou de Netflixer. Tu vois, comme ça, au moins, avances même si tu es fatigué. <rire> donc, euh, voilà, reporter, reporter certaines activités. Et après, moi, troisième conseil, je l'ai beaucoup euh, senti, surtout là, j'étais en congé maternité. En fait, la, physique, la fatigue, elle est surtout physique. Donc, euh, tous les jours, sortir, euh, surtout quand on est en remote, tous les jours, aller marcher. Ça a l'air d'être mmh. le truc le plus ringard du monde, mais moi, j'en ai vraiment senti le besoin pour euh, voilà, décompresser, parce que quand on est crevé aussi, qu'on reste chez soi, ben, c'est épuisant. Donc, euh, tu sors, tu vas faire une petite marche, un tour de pâté de maison, soit, soit je téléphone, soit j'écoute un podcast, soit juste je me promène, je me promène avec le bébé, euh, ça endort le bébé. enfin voilà Et du coup, cette routine-là d'avoir une, une activité sportive ou en tout cas extérieure tous les jours, ça m'a beaucoup aidé Et je pense aussi pendant la marche, tu tu processes tes trucs, tu te dis ben ça c'est pas si important, mais ben, là il faut mmh. que je rappelle quelqu'un, enfin voilà ça t'aide aussi intellectuellement et pas que physiquement
0: Ouais ça je te, je te rejoins à, à 2000% euh, et ça, ça fait quelques mois que j'ai eu une Fitbit d'ailleurs et mmh. alors, ça fait un peu geek dit comme ça mais, euh, mais en <rire> fait ça m'a été super utile bon déjà je, euh, le fait de faire les 10 000 pas par jour c'est vraiment mon truc euh, genre, si genre je fais vraiment en sorte de les faire chaque jour mais surtout il y a, il y a un truc dont je me suis rendu compte c'est que tu vois une journée où j'étais en télétravail, je n'étais pas allé faire mon sport le matin, et du coup, il était genre 16h, j'avais enchaîné les meetings, j'avais fait genre 1500 pas dans ma journée, tu vois. Et en fait, quand j'ai vu ça sur ma montre, je me suis dit, mais c'est mmh. impossible de rester comme ça. Donc, j'ai mis euh, les, les suites de mes meetings, c'était euh, des, des meetings internes, donc je les ai mis dans, air, dans les AirPods, et je suis allé, euh, je suis allé mmh. marcher euh, dans, dans Paris. Enfin, euh, j'ai fait... Bah, les gens devaient me prendre un fou, parce que je faisais des tours du Palais Royal, Ça passe pas, pas trop loin de chez moi, donc c'est assez pratique. Et... Euh, et ouais, et en fait, du coup, j'ai atteint mes 10 000 pas et j'étais super content en chez moi parce que justement, je, je m'étais bougé et j'avais fait des choses. Et euh, voilà, bah, bref, pour les personnes qui nous écoutent, marcher, aller faire des tours. Et les, ta petite astuce, là, du, du dead brain list, c'est vraiment pas con. Euh, je pense que je vais me faire un truc mmh. sur Notion euh, où j'envoie euh, tous les trucs que je peux faire euh, quand, quand je suis cas. Bah,
1: c'est clair. Bah, du coup, euh, avoir un enfant, par exemple, un bébé en bas âge, quand mmh. t'es en congé maths, tu peux pas tout faire. Par exemple, euh, moi, j'ai quand même enregistré des podcasts entre deux siestes, mais c'était chaud, j'avais peur qu'il se réveille. Ouais, donc, euh, du coup, par exemple, j'ai fait plus de dictées, euh, dictées via Google Doc, euh, Je mm -hmm. dictais mes idées, mes trucs et tout. Bah, ça, c'était un, une pratique que je n'avais pas quand j'avais pas d'enfant. Euh, voilà, donc un peu la brain dead list, elle peut te servir aussi à ça pour, euh, pour faire des activités. Puis, bien sûr, écouter des podcasts euh, à fond euh, ou rédiger des petits articles ou euh, lire des trucs. Ça, c'est faisable aussi avec un, un bébé.
0: Oui, c'est clair. Euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif là, oui, euh... ouais, Pardon, vas-y, je en pardon,
1: me... d un non, mais dernier truc. Tu cas, as cassé pense. le rythme de ma mais question, mais c'est pas grave. <rire> je suis vraiment confuse. Ben non, mais moi j'ai fait plein de déjeuners avec mes bébés, mes bébés quand ils étaient petits, quand j'étais en congé maths, euh, ou un peu plus tard, euh, aller déjeuner avec la poussette. Je disais aux gens, ben voilà, même si c'était un truc de networking ou quelqu'un que je ne connaissais pas trop, je dis, ça ne vous dérange pas si je viens avec ma poussette. Franchement, c'était rigolo, parce qu'aussi maintenant, les gens, ils sont un peu plus habitués à... Mmh à la porosité entre la vie pro et la vie perso. Donc, euh, voilà, ça, c'est aussi une bonne activité pour sortir de chez soi et pour avoir quand même une vie sociale et continuer à booster sa carrière ou euh, rencontrer des clients.
0: C'est clair. Et tu peux, tu peux attendrir tes, tes plus grands prospects en plus. Donc, <rire> c'est très, très smart. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'empêche d'être productif aujourd'hui et eh ben
1: comme je te disais, c'est moi je pense que je m'engage dans trop de choses, tu vois, j'aime pas du tout la enfin je les gens qui disent oui, il faut savoir dire non euh, aux sollicitations. Moi j'aime bien, j'aime bien dire oui aux gens déjà pour les aider ou pour je sais pas répondre à leurs questions et tout. Après à titre perso, j'ai plein de projets ou à titre pro, je m'engage sur beaucoup beaucoup de choses donc je pense que ça ça me limite un peu. De temps en temps, je dois faire le tri. Donc, j'essaye je de faire ça mon bilan mensuel ou trimestriel où vraiment je me dis, bon, ça, ça sert à rien ou on le fera plus tard. Je le garde pour après et j'essaie je, de me reconcentrer sur un seul projet.
0: Oui, c'est clair. Voilà. Ouais, multiplier les engagements, c'est mmh. un des meilleurs moyens de, de, de passer un peu à côté. Je suis en train de lire un bouquin là, qui est qui un peu intéressant, qui s'applique un tout petit peu moins à mon cas. Je pense que est un peu plus pour un cas de freelance ou, ou d'agence mais qui m'a été recommandé par Alexis Bouvet d'ailleurs qui est passé dans ce podcast qui a, qui a une agence de, de marketing et, euh, et en gros le bouquin s'appelle Pumpkin Plan et en fait l'auteur fait une analogie entre euh, l'entrepreneuriat et euh, les gens qui font des concours de euh, citrouilles de, de taille de citrouilles et en fait euh, il te dit le, le fermier qui veut faire la plus grosse citrouille en fait euh, il va pas juste planter plein de citrouilles il va en planter plein pour sûr il va les arroser il va en prendre soin mais dès qu'il va y en avoir une qui est un tout petit peu pourrie ou qui pousse moins vite que les autres, il va la cuter immédiatement. Parce que euh, mmh. son objectif, c'est de se concentrer sur la citrouille qui va grossir le plus, parce que c'est grâce à elle qu'il va gagner le prix et, et qu'il va euh, remporter euh, de l'argent, du prestige euh, et réussir son objectif, qui est d'avoir la plus grosse citrouille du quartier. Mmh. Quoi. Donc euh, <rire> J'en suis, euh, suis qu'à la, la moitié l... du bouquin, donc je ne te, te donne pas encore tous les enseignements, mais en gros, c'est ça, quoi, à savoir cuter le, le truc.
1: Ça me plaît et en même temps au discours un peu productiviste du moment qui est qu'il faut que tout rapporte tout de suite, il mmh. euh, non, non, faut qu'on ait un objectif pour chaque mmh. truc. Je trouve que moi, un des, un des trucs qui, qui marche dans ma carrière, ça a été aussi, tu vois, de de continuer à avoir plusieurs projets en parallèle, tout en ayant un métier prenant, une famille prenante, des loisirs et tout. Alors oui, c'est un peu fatigant, mais au bout du compte, c'est ce qui me plaît aussi. Mm -hmm. C'est parce que, tu vois, des fois, es... moi, j'écris des articles sur Instagram où je fais mon podcast, ça ne me rapporte rien, ça ne me rapporte pas d'argent. Ouais, j'ai pas clair. de truc à vendre. Mais Pareil, euh, ça, ici, me ouais. permet, euh, ça me permet d'apprendre, ça me permet d'être meilleur dans mon job, ça me permet de rencontrer des gens géniaux, tu vois. Et ça, je ne sais pas mesurer combien ça me rapporte mais mmh. très certainement, euh, je pense que ça a beaucoup de valeur, au final.
0: Oui, c'est clair. mais Je pense que c'est un, un, un truc... Euh, Gary Vee en parlait aussi, mais il, il disait euh, savoir dire non, c'est un bon problème euh, plus tard. Mais en gros, euh, en fait avant d'en arriver là, il faut d'abord savoir dire oui à beaucoup de choses et mmh. bien faire beaucoup de choses et s'engager dans plein de choses. Et en fait, le jour... En fait, si tu dis non alors que tu fais rien, euh, pff, bah, euh, ça ne sert à rien, en fait, euh, ce n'est pas productif. Par contre, tu peux Moi, dire bah, non quand... euh... Quand, quand tu vois l'échelle ouais. est, est trop difficile ou quand ça t'empêche de te de, de focus sur, enfin, euh, quand ça implique mm. que tu vas vraiment faire mal quelque chose, là je pense que tu peux considérer mm. que dire non, ça, ça a du sens. quoi.
1: Ma technique, ce serait plutôt dire oui, mais sur des petites plages, par exemple, mm. si quelqu'un te dit est-ce qu'on peut parler une heure, je veux dire, bah, on peut parler un quart d'heure et puis on verra si, si on a besoin de plus. Ensuite, ça serait déléguer plus. Euh, parce que franchement quand on est manager, salarié ou machin, on ne fait jamais assez. Donc euh, voilà, déléguer des choses, euh, pas tout faire soi-même. Et déjà, euh, ça te dégage du temps pour faire des trucs, euh, des trucs plutôt sympas. Et donc quand tu dis oui aussi à des opportunités, euh, ça t'apprend toujours des choses, en fait. Ah, donc clair. Euh, Moi, le, les gens qui disent non à tout, je ne comprends pas trop comment ils comment il se développent. Parce qu'il faut un peu d'inconnu, il font un peu de friction, un peu de de magie, tu sais, du petit pas à côté, tu fais complètement autre chose et mmh. ça te donne une énorme idée pour ton business. Moi, j'en ai besoin en tout cas pour, pour fonctionner. Ouais,
0: c'est clair. Je suis super d'accord. Euh, Flavien, on arrive à, à la fin de cet épisode. Il y a une question qui est assez traditionnelle, c'est qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer après toi
1: Voilà, j'hésite parce que je ne vais pas te donner de nom, mais euh, moi, il y, y a un truc qui me passionne. Je lisais ça justement la dernière fois dans Harvard Business Review. Après, euh, J'espère que tu pourras trouver. Il y avait un article intéressant sur euh, la façon dont les PDG euh, utilisent leur temps. Donc, mm -hmm. euh, Parce qu'on a tous 24 heures dans une journée. Donc, on peut se dire qu'un PDG, euh, il a des façons euh, super optimisées de, de s'organiser. Donc, je ne sais pas. Si tu arrives à trouver des PDG, euh, ben, soit de grands groupes ou de, de boîtes quand même assez conséquentes, moi, ça m'intéresserait parce qu'eux, ils sont vraiment à fond dans et la représentation et dans les entretiens de management et tout exactement ce dont on parlait qui te bouffe un temps pas possible mais ils doivent aussi penser la stratégie long terme de la boîte et de plus en plus avoir un équilibre personnel parce que tu parlais d'Alexandre Dana mais de plus en plus de sujets de la santé mentale aussi mmh. des entrepreneurs des dirigeants fait surface donc euh, donc voilà, je, je, serais, je serais curieuse d'avoir un peu leur, leur point de vue là-dessus, leurs astuces, euh, comment ils se ressourcent aussi euh, pour, pour rester au taquet avec les multiples sollicitations qu'ils ont.
0: Ça marche. Eh bien, compte sur moi. Euh, je vais partir à leur chasse dès, dès, dès la fin de notre, de notre enregistrement. <rire> Flavie, merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. C'était un plaisir d'échanger avec toi et je te dis à très bientôt. Merci.
1: Ouais, à très bientôt. Hâte d'écouter tes prochains épisodes
0: et pour les personnes qui nous écoutent évidemment n'oubliez pas de partager cet épisode et d'en parler autour de vous inscrivez-vous à la newsletter qui est sur 42 4212.fr et je vous dis à très bientôt Flavie encore merci et, et je te souhaite une très bonne journée
1: Merci toi aussi